0: ¿Dónde tendría que estar nuestra mirada? En Jesús, por supuesto que sí, ¿verdad? En Hechos capítulo 1 versículo 6 eh, habla, ¿verdad? El, el Señor le dice a los discípulos, vean, a ustedes no les interesa saber cuándo voy a volver ni cómo van a ser las, las, las características, eso es el tema para otro momento. Hechos capítulo 1 versículo 11 Cuando todos los discípulos están viendo para el cielo Aparecen dos ángeles y les preguntan ¿Por qué están mirando al cielo? ¿Qué están viendo? Colosenses 3.2 nos dice Poned la mirada en las cosas de arriba Donde está Cristo Hebreos capítulo 12 nos dice Bien, puesto los ojos en Jesús Autor y consumador de la fe Entonces nuestra mirada claramente tiene que estar en Jesús, por supuesto. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 6, por favor leamos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús que responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, bien, el tiempo cronológico o las circunstancias que el Padre puso en su sola potestad, pero, pero, recibiréis poder. Pero van a recibir poder. Ahora, ese poder en el cual no somos llamados nosotros eh, es un reenfoque. Jesús responde a la pregunta de, de los discípulos haciendo qué? Reenfocando. Señor, ¿cuándo vas a venir? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eh, y ahora usa dos palabras muy importantes: el Cronos y el Kairos. El Cronos tiene que ver con un tiempo cronológico. Señor, ¿qué fecha vendrás? Y luego el kairos tiene que ver con el escenario, cómo va a estar el mundo, cuáles van a ser las circunstancias. Y Jesús dice vean muchachos, a ustedes no les interesa en este momento cuándo voy a volver o cómo va a estar el mundo. Ustedes necesitan saber qué, que hay una misión por cumplir. Él reenfoca la pregunta de los 11, verdad y aquí nuestro amigo Judas no estaba, de los 11. Dice, sí, tienen que tener su mirada puesta en el cielo, en, en, en Jesús. Pero al mismo tiempo hay que tener la mirada puesta en el mundo. Porque si bien es cierto, esperamos la redención eterna, esperamos estar con el Señor para siempre. No podemos obviar o saltarnos el hecho de que estamos en un mundo terrenal. Y tenemos que reenfocar nuestra mirada. Ok, tengo los ojos en Jesús, pero al mismo tiempo tengo que estar viendo alrededor. Eh, uno de los grandes autores bíblicos, John Stott, decía que el cristiano debería tener en su mano derecha la Biblia y en su otra mano el periódico. En aquel momento era el periódico, ¿verdad? Hoy serían las noticias, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber cómo aplicar las Escrituras en el mundo que nos toca vivir. Ese es el reenfoque que Jesús le está haciendo a los discípulos ahora vamos a estar entonces hoy hablando de cristología para la iglesia en hechos bien y hechos registra el relato de que como la joven iglesia enfrentó y resolvió los problemas que amenazaban destruir ¿qué? la comunión y impedir el avance de la comisión en todo tiempo los protagonistas que van a hacer se van enredando puestos los ojos en Jesús y ponen los ojos en Jesús reenfocan su misión y continúan viviendo en este mundo la vida eterna que tenían en, y enfrentando los conflictos que vivían. A veces me parece un poco contradictorio el desorden que había en la iglesia, Ananías y Zafira, la repartición injusta de la comida, primero las, a, las, a las mujeres judías, después a las griegas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo dicen que estaban todos juntos, unánimes, partían el pan, compartían las oraciones vivían en estas eh, circunstancias bien es el sentido de comunidad que tenemos ahora hechos nos va a hablar de qué? de nuestros orígenes del origen de la iglesia bien si bien es cierto hay una continuidad del pueblo de dios desde la creación hasta hoy hoy en la iglesia la iglesia renace bien se renueva a partir de hechos capítulo 2 ahí nace la iglesia cuando el espíritu santo viene y mora en todo creyente bien y le da dones espirituales, lo capacita, lo ilumina, lo guía Para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios Ahora, hechos, tenemos que entenderlo como un libro apologético Bien es una defensa histórica de la fe Es un libro transicional que nos va a llevar del Antiguo al Nuevo Testamento Porque a Hechos nos encontramos como Bueno, van a la sinagoga eh, No hay que circuncidarse, o sí O va esa transición Y también, evidentemente, es un libro histórico Hechos no son cartas, no son epístolas no son tratados teológicos, hechos es la historia de cómo nacimos, son estos orígenes. Ahora, hechos se va a desarrollar en la parte de Asia, bien, va a comenzar en esta zona de Asia Menor, la, la actual Turquía, bien, Pablo hace sus viajes misioneros, el primero, en el segundo se va para Europa. Entra en esta zona de lo que es Grecia actualmente, entra a Filipos, Tesalónica, Corinto, después Pablo continúa a Dal Dalmacia, dice que él lo llenó todo con el Evangelio en Dalmacia, que ya dice lo llené todo con el Evangelio, y luego Pablo quiere llegar a dónde? A la finestera, al punto final de la tierra, y le dice a los romanos: cuando vaya a España, pasaré por Roma. Bien, siglos después el cristianismo ocupa todo el norte de África, siendo una eh, lacuna. Inclusive del desarrollo de la historia y la, y la teología cristiana, hoy día el norte de África es un, son zonas totalmente musulmanas donde la iglesia es perseguida, donde la iglesia es eh, maltratada, donde la iglesia es eh, eh, asesinada. Paréntesis, hoy me compartió Laura que se celebra el Día Mundial de Oración por los Hermanos Perseguidos hoy es el día donde las iglesias oramos por los hermanos perseguidos por la parte de la iglesia que está siendo perseguida muy bien entonces aquí se va a desarrollar todo el libro de hechos vamos a hechos por favor capítulo 1 y vamos a marcar un contexto espero que rápidamente vamos a leer hechos 1 del 1 al 11 dice en el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó mucho con muchas perdón, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder... Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué siguen viendo al cielo? ¿Por qué siguen esperando a ver cuándo, cuándo vuelve el Señor? Si hay una comisión que nos ha sido dada. Ahora, entendamos que para hacer la comisión tenemos que tener los ojos puestos en el cielo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tenemos que estar mirando en nuestro alrededor. Y aquí Lucas hace una introducción muy interesante. Primero, en el versículo 1 habla del Cristo encarnado. Él dice, Teófilo, ya yo te hablé de todo lo que Jesús hizo en vida. ¿Y qué es eso? El Evangelio de Lucas. Bien, todo el Evangelio de Lucas se refiere a lo que el versículo 1 dice. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? Teófilo está en Lucas. Léase Lucas, descárguelo en su, en su iPad, léase Lucas y ahí vas a saber qué fue todo lo que él hizo. Pero inmediatamente continúa hablando del Cristo resucitado. Bien, es decir, lo que Jesús in, hizo entre la resurrección y la ascensión, ¿cuánto tiempo fue eso? Fueron 40 días. Jesús estuvo ahí, dice, hechos con pruebas indubitables. Es decir, no hubo duda, no había ninguna, nada, el Señor se sentó con los 12 discípulos. Yo no sé por qué a nadie se le ocurrió registrar lo que pasaron esos 40 días, ¿verdad? Solamente Lucas dijo, hablándole del reino de Dios. ¿Cómo nos hubiera ayudado eso, verdad? ¿Cómo nos hubiera evitado problemas? Pero esto es un punto de aparte. Entonces, dio instrucciones, el Cristo resucitado, bien, dio instrucciones por medio del Espíritu a los apóstoles, los instruyó, les dio pruebas irrefutables de su resurrección. Aquí está se sentó a comer con ellos, Juan capítulo 21, se sentó a comer pan, pescado, se sentó ahí al lado, a la parrilla, lean, Juan capítulo 21, fue así, pan, eh, pescado asado, este, pancito a las orillas del mar y hablando sobre el reino de Dios, eh, explicó la profundidad del reino y le dijo, dentro de no muchos días viene el Espíritu Santo, 10 días después, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo vino y habitó en cada creyente. y Comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Bien, anunciando las grandezas de Dios. Lo puede leer en, en Hechos capítulo 2. Pero en el versículo 6 al 8, el Cristo comisiona. Cristo comisiona. Me voy a ir. Estoy a punto de partir. ¿Sí? Ustedes tienen una tarea. Tienen que hacer discípulos. La misión de Dios es la misión de la iglesia. Y la misión es, hagan discípulos. La misión no es construyan templos, la misión no es vengan a la iglesia todos los domingos, hay que venir por supuesto, eso es muy importante. Eh, la misión no es tengan programas de niños jóvenes, tengan un ministerio levanta, esa no es la misión de Dios. La misión de Dios es hagan discípulos. Y más adelante vamos a hablar en cuanto a esto. Eh, el Señor menciona varios lugares, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzando donde están se van a expandir. Como un, como un círculo concéntrico. Pero además, el libro de Hechos, si usted lee, el libro de Hechos comienza la historia donde Comienza la historia en Jerusalén. Se expande a Judea, o sea, áreas fuera de Jerusalén. Llega a Samaria, los archienemigos de los judíos, llega a Samaria con Felipe, anuncia el Evangelio y muchos creen. Y luego dice, hasta lo último de la Tierra. ¿Dónde termina Hechos? Eh, ¿Con qué termina Hechos? Capítulo 28. ¿Con Pablo? Preso en Roma En una casa alquilada En un Airbnb en Roma Bien Recibiendo a toda aquella persona Que viniera ¿Para qué? Dice para hablarle Del reino de Dios Pablo eh, Vio a Cristo Jesús Cristo se apareció con Pablo ¿Y qué le habló? Vaya y predique Vaya y predique Pablo Esa es su labor Y versículos 9 al 11 Nos hablan sobre eh, El ministerio del Cristo ascendido Bien eh, Hay un mandato de hacer cultura, de vivir Hay una misión para, para hacer Y el Cristo ascendido, lo vamos a ver ahora estás, Está hoy Como sumo sacerdote Intercediendo delante del Padre Y como sumo sacerdote Ministrando para nuestras necesidades Un sumo sacerdote, dice Hebreos No como el orden de Aarón de Que eran sacerdotes humanos Perecederos, mortales Corruptos, Cristo es un sacerdote Del orden de Melquisedec Eterno, sin pecado sin corrupción, sin maldad Y hoy este Cristo resucitado Está a la diestra del Padre Entonces, entendemos Que la Cristología en Hechos Apunta a algo sumamente importante Apunta a hacer La misión de Dios Y cuando nosotros hablamos de hacer La misión de Dios Que es hacer discípulos Es nosotros buscar a otras personas Hablarles de Jesús Y acompañarlas en ese proceso No hablo de un proselitismo extraño no hablo de, de, de ahí convencer y, y forzar y presionar, hablo de presentar el Cristo vivo y acompañar a estas personas a que, a que lleguen a los pies de Cristo, que ellos lo conozcan. Y esto necesariamente requiere varios aspectos, requiere discipulado, la palabra discipulado tiene que ver con ser un aprendiz, bien, un seguidor, ponerse al lado para aprender, son seguidores de Jesús. Es tomar a alguien al lado y enseñarle, no como vivo yo, no lo que yo creo, no lo que a mí me gusta. Es llevar su corazón hasta el corazón de Jesús. Un autor, Jim Putman, dice que el problema con muchas iglesias, y lo hemos hablado antes, es que hay muchos cristianos y pocos discípulos. Hay muchos cristianos y pocos seguidores. Y necesitamos ser seguidores de Jesús, que Él sea nuestro modelo de vida. Bien, que Él sea el centro de nuestra vida. Habla la, la la misión, habla de evangelismo y discipulado. Somos llamados a ser evangelismo y discipulado, que son palabras que no se pueden separar. Ah, yo solo evangelizo. Ah, Yo solo disipulo. ¿Dónde vemos eso en Hechos? Esa separación de evangelismo disipulado. Ah, y discipulado. Hay todo un compañerismo de mostrar a la persona quién es Cristo y enseñarle cómo Él vivió. Hay aspectos que lo vamos a mencionar al final sobre santificación, ser santos como Él es Santo. No significa ser impecable. Significa ir en un proceso de dos cosas. Santificación progresiva. Bien. Poquito a poco. Y transformacional. Es decir, va transformando nuestra mente y corazón conforme al Señor. No es reforma. No es ser religioso. No es que tengo que hacer uno, dos, tres y cuatro para ser un seguidor de Jesús. Es que el Señor me salvó. Y está cambiando mi mente y mi corazón Mientras progresivamente voy siendo santo como él es santo discipulado, progres, Santificación progresiva y transformacional Cambio de mente, cambio de corazón No cambio de religión Bien, es lo que apunta el Señor Y por supuesto que un maravilloso sentido de comunidad Bien, hemos aprendido, sabemos que el cambio no sucede solo Necesitamos de la comunidad Necesitamos de otros al lado para que nos acompañen en los procesos de santificación Entonces, hechos, dicho esto Hechos es la respuesta específica e inicial ¿A qué? A la proclamación de la gran comisión Jesús en capítulo 28 de Mateo dijo Vayan y hagan discípulos Bien, en hechos el Señor dice Ok, ya me entendieron, ya me conocieron Ya saben quién soy Ya saben de qué trata el reino Sí, ok, listo, vamos a ser discípulos y hechos en la respuesta de la iglesia a estos nuevos creyentes que estaban un poco desubicados somos judíos, no somos judíos, somos una nueva religión, obedecemos a Roma eh, sí, estaban confundidos, pero el Espíritu Santo fue guiándolos poco a poco y, fue, y fueron siendo llevados hasta los, la, las iglesias que podemos conocer como la iglesia en Tesalónica por ejemplo, la iglesia en Corinto, eh, eh, en, en, en Galacia y en diferentes lugares Bien Ahora ¿Qué implica la Cristología en Hechos? ¿Qué implica la Cristología en Hechos? Hay tres elementos muy importantes Sobre Cristo en Hechos Y los quiero mencionar Pero lo primero que hablamos es esto Cristo El Ascendido al Cielo con el Padre Hechos capítulo 1 Vamos por favor a Juan capítulo 17 Para ver algo bastante importante Juan capítulo 17 Versículos 1 En adelante hasta el 5 estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que de vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que Hiciera. Antes de leer el 5, ¿se acuerdan lo que dice Juan capítulo 19? Consumado es. Señor, ya está. La deuda ha sido completamente pagada. Ya no hay más deuda por el pecado de la humanidad. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, perdón, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El Cristo ascendido implica que el Señor asciende. De nuevo al lugar de donde vino Jesús constantemente habló Yo he sido enviado por el Padre He sido enviado con una misión Jesús muchas veces dijo lo que yo hago Ahora no lo van a entender Pero lo van a entender después ¿Cuándo? En este momento Cuando termina su misión en Juan capítulo 17 A pocas horas de ser crucificado Él cumple su misión Y tres días después resucita Pasan 40 días más Y se presenta delante de los suyos Dicen ¿Se acuerdan todo lo que les dije? ¿Se acuerdan cuando me conocieron por el mal de, de, de Galilea? Que ustedes andaban pescando sin mucho rumbo, eh, intentando sobrevivir. ¿Se acuerdan? Sí. Ok, ven cómo están hoy, después de tres años. ¿Entienden lo que, lo, lo que tienen que hacer? Entendemos, Señor. Esa ascensión de Cristo a los cielos, su ministerio como el Cristo encarnado durante tres años el hecho de que ellos le vieran ascender a los cielos y conocer posteriormente el ministerio de sumo sacerdote que Cristo está haciendo el día de hoy junto al Padre con aquella gloria que tuvo sentado junto al Padre Juan capítulo 7 cuando a apedrean a Esteban ¿qué dijo Esteban? ¿se acuerdan? he aquí veo los cielos abiertos ¿y qué dijo después? y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre ¿qué hicieron los judíos? Se rasgaron las vestiduras y dijeron, ¿qué necesidad más tenemos de prueba? Acaba de cometer una herejía, apedreenlo. Y apedreado murió. Y Pablo estaba ahí. Es decir, desde el mismo momento que Cristo asciende, colocado al lado del Padre con aquella gloria que tuvo, intercediendo por nosotros, bien, sentado en ese lugar, estoy hablando figurativamente, hasta el día en que el Padre le diga, hijo, el tiempo ha llegado. Es hora de volver. Y el hijo como hijo obediente, un hijo que fue un profeta mientras estuvo en esta tierra, que fue un sumo sacerdote durante los años que ha estado eh, eh, ministrando junto al Padre en la eternidad, va a volver a la tierra, capítulo 19 de Apocalipsis, como un rey con su ropa teñida en sangre para estar, establecer su, su trono para siempre. Ese es el Cristo ascendido que, si nosotros como iglesia, Hacemos conciencia, y he intentado resumir todos estos conceptos eh, en muy pocas palabras, pero si hacemos conciencia nosotros de las implicaciones del Cristo encarnado, del Cristo resucitado, y el Cristo ascendido, y el Cristo hoy como sumo sacerdote, esperando ser el Rey que regrese para establecer su eterno reino, y vamos profundizando en esas verdades del reino, que me gustaría o que pienso o quiero suponer de que mucho de lo que Jesús habló con sus 11 discípulos tenía que ver con estas cosas, con su plan, con su, con, su, con su persona, con su reino, ¿bien? Y por eso los discípulos a partir del capítulo 2 tenían claro que tenían que hacer. No solamente porque se emocionaron con que me van a hacer testigos, es porque fueron entendiendo la magnitud de la profundidad de la persona de Cristo, no de la misión, Hermanos, muchas veces nosotros o las iglesias o el creyente se apasiona con hacer la misión de Dios. Voy a hacer la misión y para hacer la misión tengo que viajar hasta el otro lado del mundo y para hacer la misión tenemos que invertir y es parte, por supuesto que sí. Yo pregunto nada más una cosa, ¿nos emocionamos tanto en apasionarnos y en conocer al Cristo, al Jesús, al Dios de la misión? O nos interesa más simplemente cumplir la misión. Venimos a la iglesia cada domingo porque es parte de mi misión. Como soy creyente, tengo que ir a la iglesia, entonces voy a ir. O hay esa pasión de ir comprendiendo, es decir, yo voy porque necesito seguir conociendo al Cristo resucitado y ascendido que pronto vuelve. Vamos a tomar la cena del, del Señor en esta mañana, en un rato. Cuando usted la toma, ¿qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué está pensando? ¿Se pone a revisar el WhatsApp? ¿Está pensando en qué va a almorzar? ¿Está viendo la hora que ya se pasó unos minutos? ¿Es algo más que hacemos? Yo no, no lo entiendo muy bien, pero el pancito está rico. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón cuando participa de la cena del Señor que representa el cuerpo molido de Cristo y la sangre derramada por mis pecados? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué ora? Nos falta conocer a este Cristo ascendido. Nos falta conocer el ministerio actual de Cristo y la inminencia de su regreso. Porque si fuéramos conscientes de todo lo que Cristo hizo, de lo que Él, la vida que nos ha dado, su ministerio actual y su pronta venida a estar para siempre con Él y que si viniera hoy, no sé qué habría en nuestra mente, el tiempo que perdí, las oportunidades que, de, que, que no aproveché, el dinero que mal usé, o podemos sentarnos hoy y tomar, Señor, gracias porque me salvaste, porque eres el Dios eterno vivo y vas a volver. Y este pancito y este, y este jugo que tomo representa tu, tu sacrificio y quiero sentirlo en mi mente, alma y corazón para después entonces seguir viviendo que ahora sí la misión del Cristo, ahora sí la vida abundante que tengo en Él, porque de otra manera no nos distanciaríamos mucho de los, de los, de los fariseos que le vieron andar y no vieron su vida transformada. El Cristo ascendido, Cristo, el fundador de la iglesia. Bien, entendemos entonces que, que no estamos solos, sino que el Señor en su gracia ha diseñado un plan perfecto y Cristo hoy, intercediendo delante del Padre, ministrando, esperando para volver, no nos ha dejado solos. Una segunda implicación, eh, al, al, al ver a Cristo en Hechos, es que Él es el fundador de la iglesia. Bien, Él es el, el fundamento, el fundador. Vamos por favor a Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos 2, 37 hasta el 47. Dice así, al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y fíjense aquí por favor, y sobrevino temor a toda persona y muchísimas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad que cada uno, de, de cada uno. Y, preservando, perdón, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta vida se puede dar porque hay un fundamento, porque hay una verdad establecida en los cuales estos hombres que habían caminado con Jesús, hoy pueden acercarse a Él y pueden compartir estas buenas nuevas eh, en la semana pasada cuando leo enseñaba él dijo algo muy importante entre todo lo que dijo el evangelio está basado en hechos y no en opiniones cuando leo nos, nos enseñaba esto es importante recordar que el, el evangelio y como él decía es algo público fue un evento público no un evento privado no fue un evento que surgió o una un movimiento que comenzó a partir de un supuesto de una opinión sino que es público y está basado en, en hechos, hechos eh, comprobados. E inclusive Jesús caminó con ellos por 40 días mostrando quién es Dios. Entonces, teniendo a Cristo como el fundamento, eh, y ahora lo vamos a ver en Pedro, como el fundamento, podemos, a partir de este fundamento, de este fundador, podemos edificar la iglesia del Señor. Y Cristo, por supuesto, edifica su iglesia. Mateo capítulo 16, por favor. La primera mención de la iglesia, en Mateo capítulo 16, vemos a, al Señor eh, hablando sobre este fundamento. También Leo nos enseñaba la semana pasada sobre este pasaje. 16, 18 de Hechos dice, «Y yo también te digo que tú eres una pequeña piedra. Tú eres Pedro. Y sobre este gran fundamento, sobre esta gran roca que es Cristo, edificaré mi iglesia». Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, el reino de Dios se expande y aún va a penetrar, según este texto, no van a prevalecer las puertas del Hades. Es decir, es un ministerio, es una acción ofensiva, va hacia adelante, se mueve, avanza y nada lo puede tener en su avance. Por esta razón es que Cristo, como fundador de la iglesia, sostiene. Él es la roca, Él es la roca de la iglesia y nosotros somos... Las rocas que van desarrollando la obra del Señor Ahora, si usted lee hechos Y lo invito a que lo haga Léalo como la historia que es Y lo resumo de una manera muy, muy es sencilla En el siguiente punto Cristo como, como el evangelista Jesús vino con una misión clara Caminó tres años sobre este mundo Haciendo discípulos y llevando el evangelio De hecho nuestra conferencia misionera Que tuvimos hace unos meses Hablaba sobre esto Mateo capítulo 9, Jesús vio a las multitudes, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que sintió? Compasión. ¿Por qué compasión? Porque eran como ovejas que estaban aisladas y heridas, bien, Aparta eh, heridas y, y quebrantadas. El Señor las vio y dijo, tengo compasión, bien, oren, pídanle al Señor de la Mies, que haga qué, que envíe obreros a su Mies. Y después qué hizo Jesús, vio a su lado, Vio a Pedro, vio a Juan, vio a, Mar, vio a Felipe, vio a otro y dijo, ¿saben qué? Vayan. Yo los comisiono con mi autoridad y los envía a predicar y a ser discípulos por diferentes lugares. Ahora, este modelo es el mismo que en Hechos se va replicando. Jesús, el evangelista, ahora está en Hechos. Parte de Jerusalén y ¿a dónde termina? En Roma, en todo el mundo conocido. Pablo quería ir, ya lo mencionamos, al fin del mundo. Ahora, fíjense en Hechos... <coughs> No lo busquen nada más, lo voy a mencionar. Bien, después de que todo pasa en Jerusalén, capítulos 1 al 7 o al 8, cuando acaba con la muerte de Esteban, dice Hechos 8.1, bien, que todos fueron esparcidos. Y es que hay un problema, la iglesia se quedó estancada en Jerusalén. En Hechos 1.8, Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos. Comienza la iglesia y ¿qué hace la iglesia? Se acomoda en Jerusalén. Vea, señor. Usted nos dijo que fuéramos, pero ¿sabe qué? Aquí estamos tan cómodos, aquí tenemos aire acondicionado, aquí no nos persiguen, aquí estamos en nuestra cultura, aquí no hay problema, Señor. Mejor, ¿qué te parece si nos quedamos acá? Y no se movieron, se quedaron en, en, en Jerusalén. Y Dios dijo, ok, no se van a mover. Muy bien, entonces a Hechos 1.8, el Señor responde con Hechos 8.1. Vino una gran persecución que todos los discípulos fueron esparcidos. ¿Por dónde? Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. O van o van. Una de dos. Mucha opción no había. Y comienza a expandirse. Felipe se va para, para Samaria en el capítulo 8. Que el etíope va leyendo Isaías 53. Y conoce de Cristo. Es bautizado. ¿Y el etíope qué hizo? Se fue para Etiopía. Y cuando llegó a Etiopía, ¿qué hizo este hombre? No tenemos documentación, pero probablemente ¿qué fue lo que hizo? Hablar las verdades del reino. Evangelizar. A otros etíopes. Y comienza a expandirse todo, todo el evangelio. Cristo se le aparece a Pablo en el capítulo 9 y levanta el apóstol a los, a, a los gentiles. Pedro está en casa de un curtidor, de un hombre que trabajaba con, con cuero. En un lugar impuro para los judíos. Con un impuro pagano. Y ve revelación del cielo, ¿qué le dice? No llames impuro a todo lo que yo he purificado. Benditas palabras, mata y come. ¿Verdad? Dele, no hay ningún problema y Pedro dice ahora entiendo y va y le predica a Cornelio el evangelio y Cornelio cree y después Bernabé se lleva a Pablo para Antioquía y en Antioquía que dice el Espíritu Santo Apárteme a Pablo y a Bernabé que los he encomendado para la obra y qué hacen Pablo y Bernabé se van y luego vienen Pablo y Bernabé se pelean Bernabé se va para Asia Menor y Pablo agarra a Silas y se va con, con Timoteo y continúa la jornada y uno y otro y otro y otro y otro ¿por qué? Porque hay un modelo de evangelismo. Hay un modelo de evangelismo no en una organización, sino en un organismo. Hermanos, si nosotros nos limitamos a predicar el evangelio cuando la iglesia genera actividades, no estamos comprendiendo quién es el fundador de nuestra iglesia, ni cuál es el modelo evangelístico que él ha diseñado para nosotros. Si creemos que el evangelio, el discipulado, solamente ocurre de puertas para adentro, cuando salimos a golpear puerta por puerta, o metimos un montón de gente y predicamos el evangelio, no hemos comprendido la iglesia orgánica, no hemos comprendido quién es el evangelista. No lo hemos comprendido, seguimos siendo cristianos de fin de semana. Pero si estamos entendiendo que él es el fundador, él es el evangelista, y que el modelo se vive 24-7, 8 días a la semana, todos los días, y que en el lugar donde Dios, escúcheme esto, donde Dios estratégicamente le ha colocado a usted en un campo de trabajo, en un lugar de estudio, en una comunidad, en una familia, en un, el contacto con personas, ese es su campo de misión. Ahí tiene que hacer lo que Pablo, Pedro, lo que Felipe, lo que este, los demás hicieron. No tiene que decir, eh, predico el evangelio el sábado que es día libre, entonces, no, no, no. Ocurre todos los días, debe ocurrir todos los días, esa es la iglesia orgánica la que se va moviendo por su propia naturaleza. Bien, entonces, Hechos enfatiza que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Mesías esperado por mucho tiempo por todo Israel, pero ahora ofrecido a quién, a todo aquel que cree. ¿Quién puede creer? Todo aquel que, en el todo, todo el que quiera. Eh, el Señor dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Quién va a venir? Ahora, ¿por medio de quién va a venir? Bueno, ahora después pues, pueden bajar el estudio. Algunas ideas se quiero puntualizar en estos 15 minutos que me quedan. Quiero compartir tres declaraciones puntuales con ustedes sobre la, lo que implica la Cristología en Hechos para nosotros hoy como Iglesia. En primer lugar, lo primero que quiero decir es que Cristo, el Ascendido, volverá a la Tierra para establecer su reino para siempre. Él volverá Pronto. Muy pronto, él volverá y establecerá su reino. Acompáñeme a Zacarías, por favor. Desempolve la profecía de Zacarías, antes de Mateo. Eh, de, ese era un hombre peligroso. Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 4. Y después saltamos Apocalipsis. Zacarías 14, 1 al 4. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas a las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio mas el resto del pueblo no será cortado la ciudad después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla cuatro y se afirmarán sus pies ¿cuáles pies? los de Jehová es decir los, los de Cristo en aquel día sobre ¿dónde? el monte de los olivos pastor usted estuvo ahí envidia en el monte de los olivos y se partirá por en medio, pastor ¿estaba partido el monte? Todavía no. todavía no, muy bien hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, avancemos a Apocalipsis capítulo 19 por favor este mismo monte es el monte donde Jesús estaba con los once cuando ascendieron al cielo Apocalipsis capítulo 19 Versículos 11 en adelante dice Juan, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ningún, ninguno conocía sino el mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios, Juan lo dijo en Juan capítulo 1 y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguirían en caballos blancos. Su iglesia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si esto no nos impacta, de que el Señor volverá y va a establecer su reino para siempre junto con su iglesia y que vendrá a poner orden y a gobernar con justicia por la eternidad, hermanos, no sé qué nos impacta. Y más allá de un impacto emocional del culto de domingo, que se nos olvida con el almuerzo, si yo voy a reflexionar en que el Señor va a volver pronto y venimos con él. Por favor, acompáñenme a Primera de Juan capítulo 2. Juan nos advierte en cuanto a cómo debemos de esperar. Juan capítulo 2, versículo 28, y nos anima a desarrollar una santificación, una santificación progresiva y transformacional. Juan capítulo Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, Permaneced en Él. Note que Juan usa las mismas palabras en sus epístolas, Apocalipsis y en su Evangelio. Permaneced en Él para que cuando se manifieste para Ucía, cuando Él venga de forma visible y corporal, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Seremos salvos? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál va a ser si ha puesto su, su confianza en Cristo Jesús? Cuando Él venga, ¿cómo le vamos a recibir? ¿Vamos a tener la, la seguridad de avanzar y, y buscar. El Señor, ¿te estaba esperando? ¿Estaba esperando que vinieras para postrarme delante de ti? ¿O vamos a tener que alejarme un poco avergonzado esperando a poder conversar con el Señor y, y tener esa conversación con Él? Evidentemente, Él, no nos, Él no, no nos avergüenza, no nos culpa. Él quitó nuestra culpa, nuestra vergüenza. Y Él nos va a consolar, por supuesto que sí. Pero tiene que ver muchísimo con... Con nuestra espera Con la espera mientras Él viene Para estar con Él para siempre Y Él restaurará por supuesto Que todas las cosas Segundo lugar, Cristo viene Segundo, Cristo es el fundamento Cristo es el fundamento inamovible De la iglesia y de mi vida Primera de Pedro capítulo 2 Por favor Primera de Pedro capítulo 2 Versículos 4 en adelante Acercándose a Él ¿Quién? Fundamento, piedra viva Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa, fue desechada por unos y recibido por otros. Vosotros también, como como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para, propósito, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, en el cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, Escogida y preciosa ¿Qué dice Juan? El que en él creyere no será avergonzado Poner nuestra confianza en él Poder avanzar y vivir en el Señor Viviendo y sosteniendo este creer Versículo 7 Para vosotros pues Los que creéis él es precioso Pero para los que no creen La piedra que los edificadores desecharon Ha venido a ser cabeza del ángulo Y piedra a tropiezo que hace caer Versículo 9 Vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habéis Alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Ahí está nuestra identidad ¿Quién soy y para qué vivo? ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios Versículo 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la condenación a la salvación de las tinieblas a su luz admirable. El llamado en el Señor, bien, define nuestra identidad y nos hace vivir. Si Cristo es el fundamento de la iglesia y de mi vida, ahí va a estar mi identidad. No busco identidad en otros lugares, en otras prácticas, en otras costumbres. Él es mi identidad, en Él tengo mi identidad como Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios puedo vivir la misión de Dios como sea que me corresponda vivir. Tercero, Cristo el Evangelista me ha comisionado particularmente a mí para ser discípulos. Esa es mi responsabilidad. No hay otra, otra forma, no hay otra situación, no hay otra, otro llamado. No estamos llamados a sentarnos simplemente. No estamos llamados a venir, sentarnos e irnos estamos llamados a ser discípulos. Entonces, Hechos 1.8, ¿qué dijo? Me seréis testigos, ¿dónde? En todo lugar. Mateo capítulo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin de los tiempos. Y Marcos 16.15, Marcos es muy práctico, prediquen el Evangelio a toda criatura, punto, ya está. Si usted está hoy sentado en este lugar y está disfrutando la palabra de Dios de los cantos, del kiosco, de la comunión, si usted disfruta su vida cristiana en libertad y tiene esperanza cada mañana, evidentemente es por la obra de salvación que Cristo hizo. Pero hubo alguien que asumió la responsabilidad de la comisión y le habló el Evangelio a usted. Usted no vino aquí solito. Usted no vino a Cristo por, por mérito propio. Evidentemente Cristo es el que llama y Cristo es el que por supuesto estamos de acuerdo, pero hubo una persona fiel en cumplir la misión y un día se sentó con usted le dijo, quiero compartirte algo y a partir de esa idea cambió su fe. En mi caso tenía 15 años, era un carajillo de 15 años y después de mejenguear en el parque de los, de los sauces, el pastor de un amigo mío, verdad que yo no sabía que era cristiano por cierto, comenzamos un pequeño grupo de estudio de unos mocosos, 10 mocosos, y comenzó a tener estudios bíblicos muy, muy joviales, muy dinámicos. Y un día, una noche de viernes, julio del 93, nos compartió el Evangelio y esa noche cambió mi vida para siempre. Él se llama Hansel Morúa. Nunca más lo vi, nunca más lo conocí, no sé dónde está, no sé nada de él. Pero ese hombre me compartió de Cristo. Y a partir de ahí mi vida cambió. ¿Quién es la persona que le habló a usted de Cristo? ¿Quién fue la persona que le hizo entender que Cristo es su salvador? Le debemos todo a Cristo, por supuesto que sí, pero hubo alguien fiel en cumplir su, su llamado. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Vivir esa misión. Hablamos de una misión de evangelismo relacional, de construir relaciones con las personas y un evangelismo activo. ¿A qué me refiero con un evangelismo activo? Me refiero a que no voy a limitar mi vida de testimonio y de predicar el evangelio en las actividades de la iglesia. O cuando alguien me pregunta, entonces yo entro en modo predicación del evangelio y le recito un chorro de versículos, acepta a Cristo se va al infierno, no hablamos de eso hablamos de entablar una relación con la persona y guiarlo hasta que pueda llegar a los pies de Cristo y cuando conoce al Señor, acompañarlo en su, en su caminar, en su andar con el Señor y que llegue a convertirse en un cristiano maduro fiel, que entre en procesos de transformación en procesos de santificación progresiva, esta es la misión de la iglesia, esto nos enseña el Cristo evangelista en el libro de hechos. Si no, si no lo hacemos nosotros, tomando las palabras del Señor, las piedras van a hablar. Las piedras van a hablar. Pero nos, nos perdemos el privilegio y rendiremos cuentas. Entonces, nosotros como iglesia no vamos a forzar a nadie. Vea que tiene que, vea que dele, a, ver, ¿a cuánto le predico. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hablar de Cristo, el fundamento, el evangelista, quien comisiona, proveer de los recursos y ser responsables día con día en donde usted está. Piensa en una persona que no conoce de Cristo. Donde usted está, una persona que no conoce de Cristo, que usted saluda, toma café, habla, etcétera, todo esto. Que mañana le va, le va a hacer bullying por el partido de ayer, todo esto. Bien, ¿cuándo le va a hablar de Cristo? ¿Cuándo va a compartir su fe? ¿Por qué no lo hemos hecho? Bien, termino con esto. Hechos 4.12 es bien claro, nos dice que en que ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado eh, eh, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro fundamento en quien predicar. Pero quiero que leamos para finalizar Hechos capítulo 4 y queremos terminar con una pregunta. Hechos capítulo 4, versículos 16 al 27. Leo para ustedes el 15 Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí todas las autoridades, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, quizás cruzaron miradas en este momento, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, que sucede en el capítulo 3 de Hechos. Los apóstoles son amenazados. Ustedes predican, los vamos a golpear, los vamos a encarcelar, nos va, los vamos a matar, cosa que así sucedió. Los golpearon, los encarcelaron y los mataron. Pero Juan y Pedro... Nada más dijeron, vean, autoridades, entendemos, les agradecemos su tiempo, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo no puedo callarme. Yo no puedo dejar de decir quién Cristo es y lo que ha hecho por mí. Yo no puedo. Si me quieren golpear, golpeenme. Si me quieren meter preso, metanme preso. Hagan lo que ustedes tengan que hacer. Pero yo no puedo callarme. Fue lo que Pedro y Juan dijeron. Y yo pregunto. ¿Qué es lo que hemos visto y oído que no podemos dejar de decir nosotros? ¿Qué conoce usted de Cristo? Llevamos cuatro semanas hablando de la Cristología para la Iglesia. ¿Qué conoce usted de Cristo? ¿Qué conoce de Dios? ¿Lo puede dejar de decir? ¿Puede dejar de decir lo que ha visto y oído? ¿O tenemos una conciencia acallada, cauterizada, avergonzada, escondida, reprimida, que digo... Mejor evito, mejor no entro. O tenemos un corazón del Cristo evangelista, fundador, el Cristo resucitado que ha diseñado todo un plan magnífico desde, desde la eternidad y digo yo no puedo callarme. Esto es la verdad que Dios ha revelado a la humanidad. ¿Qué es lo que hemos visto y oído que no podemos dejar de decir?